0: Jozef Šumichrast bol od roku 2013 do roku 2021 riaditeľom Trnavskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. Od minulého roku pôsobí na Bratislavskej polnokomore ako predseda. Vlani Lani otvoril na Slovensku tému ekoschém, dnes sa budeme rozprávať o sektorových intervenciách. Jozef rast. Európska spoločná polnohospodárska politika, okrem viazaných priamých pladieb, nepodporuje svojimi dotačnými titulmi samotnú produkciu rastlinných či živočišných komodít. Existuje však jedna výnimka, ktorá priamo nabáda, báda aj viac, dostaneš viac podpor. V aktuálnom programovom období ju využívajú zeleninári, o čom hovoríme.
1: Tuto podporu v podstate tá je zavedená na európskej úrovni. Hovoríme o podpore zeleninárov a ovocinárov. Hovoríme o povinných intervenciách v týchto oblastiach a je to vlastne podpora na tržby. To znamená, že podporujeme, ako bolo správne povedané, priamo tých, ktorí niečo produkujú, čo je vlastne merateľné na základe ich dosiahnutých tržieb za dané obdobie, za kalendárny rok. To si myslím, že je posun v tomto období veľmi pozitívny, že chceme naozaj podporovať tých čo majú produkciu, chcú produkovať a je to na základe nejakých aj merateľných ukazovateľov.
0: Ono je to ale naviazané na fungovanie v odbytovej organizácii.
1: Áno, treba jednoznačne povedať, že Európska únia podporuje dlhodobo združovanie polnospodárov na horizontálnej úrovni, to znamená, že tí, čo sa združia, majú výhody, to znamená, že je tam riešený spoločný odbyt. Z toho dôvodu sa to nazývajú aj odbytové organizácie, ktoré je to vlastne je taký všeobecný pojem, ale zmysle Európs. V legislatíve hovoríme o organizáciách výrobcov, respektíve o skupinách výrobcov.
0: Ak sme hovorili v tomto programovom období o zeleninároch a ovocinároch, čo v budúce programové obdobie, kto môže byť podporený.
1: Keď hovoríme od roku 23. povinné intervencie sú sektore ovocia a zeleniny a od roku 2023 sú to nové sektory, sektor zemiakov, je to sektor mlieka a mliečných výrobkov a ďalej sú to ešte sektory ovčie, kozie, meso a ešte je to bravčové meso.
0: Aké sú finančné alokácie na jednotlivé komodity v tom novom programovom období, ktoré začne v roku 23.
1: Celkovo v starých sektoroch, to znamená sektore ovoce a zeleniny, hovoríme o sume 27,5 milióna eur, čiže je to suma na obdobie 23 až 27 a hovoríme o sume 25,1 milióna eur v sektore zemiakov, v sektore mlieka a mliečných výrobkov, v sektore bravčového mesa a sektor sektore ovčieho a kozieho mesa. Keď to rozdelíme na drobne, v sektore zemiakov hovoríme o alokácii po výške 12 milióna euro. V sektore mlieka a mliečných výrobkov ide o podporu 8,3 milióna euro. V sektore bravčové mesto 3 milióny euro a v sektore ovčia, kozie, meso ide o podporu 1,5 milióna eur.
0: Podmienkou je byť združený v odbytovej organizácii. Aké musí mať parametre vôbec tá odbytová organizácia, aby si na tieto prostriedky siahli jej členovia?
1: Tieto podmienky uspravuje európska legislatíva. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že je tam viacej európskych nariadení, ktoré o tom hovoria, je to nariadenie 1308 a takisto nariadenie 2100. 15, stanovuje vlastne podmienky na založenie a aj na samotné fungovanie Organizácií výrobcov, respekne skupiny výrobcov. A presne stanovuje, že organizácia musí byť schválená a zároveň organizácia musí mať schválený operačný program na dané obdobie. To obdobie môže byť 3 alebo 5 rokov. Čo to znamená,
0: musí mať schválený operačný program, ako sa v tejto otázke postupuje.
1: Tu nám treba jednu vec povedať. Čo sa týka ovocia a zeleniny, to sú sektory, ktoré vlastne už fungujú dlhodobo v rámci Európskej únie dá sa povedať, že dlhodoba je v rámci Slovenska. Tieto nové ktoré sme spomínali, a budú aktuálne od roku 2023. My aj dlhodobo sa o tomto rozprávame aj s ministerstvom a s PPAčkou, lebo treba nastaviť podmienky od roku 2023, aby fungovali, ale to znamená, že my musíme prijať národnú legislatívu už v roku 2022. Čiže tá nás čaká ešte veľký kus práce a čo sa týka tých jednotlivých detajlov, ktoré budú veľmi podstatné, musia byť zadefinované v národnej legislatíve, dá sa povedať, už v prvom pol roku 2022, aby sme vedeli organizácie výrobcov schváliť, aby mohli byť schválené, aby mohli byť spôsobilé na poberanie podpory a dôležitým meznikom je aj koniec roka 2022, keď by mali mať schválené operačné programy. V tom prípade by od 1. januára 2023 vedeli fungovať ako organizácie výrobcov a boli by spôsobilé na poberanie podpory.
0: My na Slovensku ale máme v sektore napríklad mlieka viacero fungujúci odbytové organizácii, či hovoríme o Mliečnom východe na Východnom Slovensku alebo o odbytovom združení pri Levickej mliekarni. Tieto odbytové organizácie sú akoby pred krok toho schválenia, stačí to takto alebo aký tam je vlastne ďalší postup, ako majú tieto odbytové organizácie reagovať?
1: To je veľmi dobre položená otázka, práve. Teraz je na ťahu ministerstvo ako také, ktoré bude tu dáru legislatívu pripravovať a musí jasne zadefinovať, aké kroky treba spraviť zo strany existujúcich organizácií výrobcov, respektíve organizácií výrobcov, ktoré chcú vzniknúť, keď si prejavujú záujem s organizovanosťou a chcú využívať takúto podporu, lebo naozaj tá podpora je priamo na produkciu a dokáže vlastne navýšiť príjem pre jednotlivých polnospodárov. Takže teraz je na ťahu ministerstvo. My teraz budeme očakávať, boli už nejaké prvotné rokovania na ministerstve aj zo so polnospodárskou platomnou agentúrou a je treba naozaj stanoviť jednotlivých, podmienky na fungovanie aj na založenie týchto organizácií výrobcov. Aj SPPK dávalo medzirezultnou pripomienkou pokonanie strategickému plánu na roky 2023 až 2027 pripomienky k sektorovým intervenciám a odpoveď ako taká bola, že podmienky pre tieto sektory budú definované národnej legislatívne. A ide aj o to, že aký bude počet členov organizácií výrobcov a podobné detaily, ktoré sú naozaj veľmi podstatné ako sú napríklad aj kriteria uznania. Takže tá národná legislatíva aj teraz by som povedal, že kľúčová alebo to, čo bolo potrebné prijať na európskej úrovni je už prijať, to už máme že vlastne teraz len musíme pretaviť všetky tieto európske nariadenia do národných usmernení a fungovať v zmysle toho
0: ste mali so samotným ministrom rokovanie aj tento týždeň v pondelok. Hovorili ste aj o týchto legislatívnych detailoch, ktoré sa dotýkajú odbytových organizácií výrobcov.
1: Rokovanie k tomuto už bolo niekoľko týždňov dozadu. Predpokladáme teraz ďalšie kolo rokovaní. Pán minister je o sektorových intervenciách oboznámení a myslím si, že aj ministerstvo ako také má záujem posunúť celú túto problematiku tým správnym smerom. Len troška máme obavy ohľadom personálneho zabezpečenia na ministerstve, vzhľadom na to, že táto problematika je veľmi náročná po tej stránke legislatívnej a aj tie sektory je ich viacero, čiže tie skúsenosti zo stránky ministerstva neviem ja posúdiť, že či sú nejakí odborníci, ktorí by vyslovene vedeli hneď reagovať na túto potrebu trhu a požiadavky polnospodárov. No a takisto je aj otázka nastavenia polnospodárskej platobnej agentúry, lebo takisto polnospodárska platobná agentúra tam má do toho čo hovoriť aj čo sa týka ohľadom schvaľovania operačných programov a vyslovenia aj so samotnou kontrolou ako takou. Lebo organizáciu výrobcov schvaluje ministerstvo, ale operačný program schvaluje platobná agentúra.
0: Skúsme prejsť vlastne od tej legislatívnej časti akoby k tým praktickým záležitostiam. Spomínali sme to, že v aktuálnom období pri sektore zeleniny a ovocia to funguje. Skúsme popísať, ako sa vlastne polnohospodári k tým prostriedkom dostávajú a teda je pravdepodobné, že sa dostanú aj polnohospodári v novom programovacom období.
1: Áno, čo sa týka ovocia a zeleniny tam vlastne sa pokračuje ďalej. Tam by mala byť zachovaná určitá kontinuita, ktorá tu žije niekoľko rokov. Máme tu fungujúce organizácie výrobcov v sektore zeleniny a ovocia, takže tam ide o to, že iba tá legislatíva by sa mala upraviť. Tam tá finančná lokácia je 27,5 milióna euro. Toto číslo môžem povedať, že bolo konzultované aj s nami ako zástupcami sektora. Malo by to byť dostatočné dostatočná podpora. Berme to, že je to na úrovni celkovej podpory na to obdobie, čiže treba si prerátať tú podporu na každý jeden rok. To je podstatné. Čo sa týka tých ostatných Sektorov. Čo sa týka tých financí, to je veľmi dôležité povedať. My sa teraz bavíme o 25,1 milióna eur. Čiže to je na úrovni círka 1,2% priamých pladieb z prvého piliera. Túto finančnú alokáciu je možné navýšiť. Ministerstvo ju vie navýšiť o niekoľko aj desiatok miliónov eur z toho dôvodu, že sa môžeme baviť o 3% z obálky z prvého piliera. S tým, že samozrejme budú dotknuté priame platby, sa snížia, ale to zníženie bude naozaj na úrovni 1-2 eur ale s tým, že priamo bude podporená produkcia tých sektorov, ktoré sú naozaj problematické a nie je možné, respektive nie sú dostatočne podporené inými opatreniami, ako napríklad viazanými platbami. To sa týka napríklad zemiakov, ktorých sebestačnosť je teraz na úrovni 50%, ale nemôžu byť podporené ako citlivá komodita v viazaných platbách. Skúsme popísať celkovo
0: ten postup. Mám odbytovú organizáciu výrobcov, som v nej začlenený a rozprávame sa o určitých prostriedkoch, ktoré do tej odbytovej organizácie môžu prísť.
1: Ako a koľko? Takže bavíme sa o podpore na produkciu, ale tu treba jednu vec dôležitú povedať. Sú to peniaze, ktoré sú a ktoré budú vždy na niečo určené. Čiže jedna sa bol svojím spôsobom podporu na investície, respektíve na nejaké prevádzkové náklady v rámci organizácie výrobcov. Čiže e, je tu niekde aj taká troška milná predstava, že tu naprídu peniaze, ktoré bude môcť polnospodár používať podľa svojho uváženia, ale vlastne treba otvorene povedať, že bude musieť mať spracovaný tento operačný program, ktorý jednoznačne zadefinuje, na čo tieto peniaze byť určené musia byť. Čiže toto je dôležité. Čo sa bavíme o tej podpore? Bavíme sa pri ostatných sektoroch o úrovni 6% na tržby, čiže na hodnotu produkcie, to znamená to, čo sa predá cez organizáciu výrobcov. Tam je jednoznačne zadefinované, že musí byť predávaná táto produkcia v určitom objeme cez organizáciu výrobcov a len časť produkcie môže byť predávaná samotným členom organizácie výrobcov. Pri zelenine je to 4,1% aj pri ovoci, respektive 4,6%, takže tam je tá podpora pri zelenine a ovoci nižšia. Treba povedať jednovej, že áno, je tam aj spolufinancovanie zo strany samotných polnohospodárov.
0: Hovoríme o podpore 6%, aká je tam tá výška toho spolufinancovania?
1: Bajme sa o 50% spolúčania, respektíve 50 alebo 60 oprávnených nákladov, avšak maximálne do výšky 6 tržieb, ktoré má organizácia výrobcov. Každý polnohospodársky
0: podnik to ale v rámci tej odbytovej organizácie si bude počítať na svoj podnik, čo mu to prinesie, takže ak to dobre chápem, ak podnik prvovýroby mlieka dosahuje tržby z mlieka v rámci odbytovej organizácii napríklad 1 milión eur, tak tá podpora je vo výške
1: 60 tisíc. Áno, čiže vlastne my sa vajíme o financovaní operačných fondov, to znamená, že keď hovoríme o financovaní operačnom fonde na úrovni 50%, ale maximálne vo výške 6% z hodnoty tržieb. Tam je dôležitá vec pre polnospodárov, aby si spravili tento prepočet. Príklad pri tých dojniciach je to také v podstate jednoduché. Vieme si povedať, aké množstvo vyprodukuje, za akú cenu to vie umiestniť na trh a na základe toho si vie videliť počtom svojich dojníc, tak zistí, aká je tá podpora na tú dojnicu. Ale na základe toho si vie povedať, že koľko na tú jednu dojnicu dostane peňazí navyše oproti tým poľnospodárom, ktorí sa nezapoja do týchto sektorových intervencií. A samozrejme, toto isté platí aj pre bravčové meso, to isté platí aj pre zemiaky, takisto občie kozie meso. Čiže tí polnospodári by si mali sami urobiť taký prepočet na ten jeden kus, respektive na ten jeden hektár. To veľmi dôležité, lebo budú sa tak roztvárať tieto nožnice, do koľko peňazí je schopný zarobiť navyše oproti konkurencii.
0: do końca si aj výhoda v tom, že budú podporené väčšiou sumou tie dojnice, ktoré sú vysoko výkonné, lebo samozrejme prinášajú polnohospodárovi viac tržieb, takže sa to nevníma kus ako kus, ale kus z hľadiska svoje výkonnosti.
1: Áno, to treba jednoznačne povedať, lebo samozrejme, keď dojnica nadojí viac mlieka, sú z toho väčšie tržby, ale samozrejme záleží aj od tej ceny. Ale zase je výhoda tá, že sa vytvára kumulatívna ponuka zo strany organizácie Výrobcov, čiže keď sa združí viacero väčších chovateľov, ale samozrejme kľudne môžu medzi seba etablovať aj menších chovateľov, ktorí takisto získajú trhovú výhodu, tým pádom väčšie množstvo, ba sa povedať, asi aj lepšia cena.
0: Ak sa rozprávame o výkonnej dojnici s užitkovosťou 10 000 kg krávského mlieka ročne pri aktuálnej cene mlieka niekde na úrovni 36 centov, tak vlastne ročné tržby z tejto dojnice dosahujú 3600 eur, čo znamená, že z týchto 3600 eur ja
1: dostanem ako podporu do odbytovej organizácii 6%. Áno, s tým, že treba povedať, že tam ešte spolufinancovanie je teda na úrovni teda 50%, respektívne za určitých podmienok spolufinancovanie iba na úrovni 40%, takže treba si to naozaj spraviť taký prepočet na svoje vlastné podmienky a zároveň treba si pozrieť aj aktuálne materiály v strategickom pláne, ktoré už aj hovorí o tom, ktoré náklady je možné zahrnúť do organizácie výrobcov a akým spôsobom tieto finančné prostriedky využívať. Čiže Treba jednoznačne povedať, že teraz je tam, keď, berieme, keď sa bavíme o tých dojniciach, je tam finančná alokácia na tých 5 rokov 8 miliónov eur. Je to určite nedostatočná suma. To treba povedať jednoznačne. Nastala si niekde komunikačná chyba pri nahlasovaní, lebo tých 8 miliónov je na 5 rokov. To znamená, keď sa to rozdelí na drobné na jednej rok, tak tých peniazí je tam málo. Ale tam treba jednoznačne povedať, to tie finančné prostriedky je možné navýšiť. A ja si myslím, že práve dojnice sú tie, na ktoré by mali tie peniaze byť určené a na ktoré by mali byť. Navížiť. Vyšené, lebo je tam naozaj potreba, je tam obrovský deficit finančných prostriedkov. Čiže keď sa tam bavíme, že by tam mala byť táto suma 8 miliónov eur, samozrejme pri určitom pokrytí toho trhu, lebo samozrejme treba brať doúvaj, aj to, že nie každý bude mať záujem sa zapojiť, takto organizovanie do organizácií výrobcov. Takže keď vychádzame z nejakých prepočtov pri zapojenosti určitej skupiny poľnohospodáru, tak vieme sa baviť určite, a myslím si, že aj čo boli nejaké rokovania na ministerstve, o navýšení a značné navýšení finančnej alokácie na mlieko ako také. A myslím si, že táto suma by mohla byť aj na úrovni niekoľkých desiatok miliónov eur.
0: Hovorili sme o tom, že napríklad pri surovom krautskom lieku je na to obdobie daných asi 8 miliónov eur. Keď by sme zobrali 50% zapojenosť polnohospodárských subjektov, tak dostávame niekde 400 miliónov litrov mlieka. Pri tej priemernej cene sa pohybujeme niekde na tržbách okolo 130 miliónov eur. Ak hovoríme o 6% podpore, sme na úrovni toho 5 ročného obdobia, ktoré by sme potrebovali na 1 rok.
1: Treba jednoznačne povedať, že my sa zase dajeme o obálke na úrovni 1,2%. Podľa mojich informácií, ktoré si samozrejme treba ešte vykonzultovať s ministerstvom, je možné navýšiť až na 3 To znamená, že by sme sa bavili až o celkovej sume na ostatné sektory na úrovni 70 respektíve 75 miliónov eur. Čo sa týka najväčšiu podporu, asi by potrebovalo to spomínané mlieko, takže tam by sme vedeli, e, si myslím, sa baviť o sume ročnej na úrovni 8 až 10 miliónov eur, čo si myslím, že už by bolo pokrytá značná časť chovateľov dojníc a myslím si, že tá podpora by už naozaj bola adresná a zároveň by bola aj efektívna.
0: Počas toho, ako ste hovorili, ja som si teda tie čísla spočítal pri tej dojnici na úrovni 10 tisíc kilogramov mlieka a cene 36 centov to vychádza dodatočná podpora na dojnicu viac ako 200 eur, 216 eur. K tomu musí ten polnohospodár vložiť vlastne svoje prostriedky, ktoré sa potom zhromažďujú na nejakom spoločnom účte alebo ako to technicky funguje.
1: Presne takto to funguje tam operačný fond, ktorý presne slúží iba na financ- schválených nákladov v rámci operačného programu. Čiže ponhospodár bude presne vedieť, na čo tie peniaze má dopredu alokované, čiže on si určí v zmysle aktuálnej legislatívy a doplnenej národnej legislatívy, na čo tieto finančné prostriedky bude chcieť používať. Je tam možné toto zahrnúť aj napríklad leasing, čiže kvázi keď on si povie, že chce vybudovať nejaké technologické zariadenie, ktoré chce financovať počas celého trvania operačného programu, napríklad si to rozdelí na 5 rokov, zistí si, že tam má alokovanú sumu, napríklad 200 tisíc eur, tak vie financovať každý rok za 200 tisíc nejakú technológiu do dojárne alebo na niečo iné. Tam treba jednoznačne povedať aj to, že v budúcom období tie produktívne investície budú úplne ináč riešené, ako je to v aktuálnom období. To znamená, budú sa vo väčšej miere využívať finančné nástroje a to je nástroj, ktorý je pre nás taký neznámy, respektíve u nás. Nie je používaný a práve sa môže veľmi ľahko stať, že budú nám chýbať investičné prostriedky. A práve tie investičné prostriedky môžu byť nahradené z týchto sektorových intervencií. Čiže treba rozmýšľať a zamyslieť sa nad tým aj takýmto spôsobom, že naozaj tie investície sú potrebné aj priebežne. Samozrejme treba povedať aj tú vec, že nie všetky peniaze je možné alokovať iba na jednu časť. Tam je to samozrejme dané, že máme povinné časti, ktoré musíme v rámci operačného programu nastaviť a vlastne na základe toho sa te prostriedky používajú.
0: Aké sú tie povinné časti, do ktorých musia tie prostriedky za koľko prostriedkov odkroja z toho celkového balíka, ktorý si polnohospodár takto
1: vytvorí? Naozaj, ja si myslím, že netreba mať nejaké prehnané obavy z toho, že tie organizácie výrobcov by spôsobovali problémy po tej stránke funkčnej pre polnohospodárov. Treba to povedať tak, že ten operačný program, keď si ho polnohospodár vytvorí. Je to samozrejme na základe jeho úvahy, na základe jeho zdravej úvahy sedliackého rozumu, kde ti peniaze chce použiť, ako ich chce použiť. Samozrejme sú tam náklady napríklad na administráciu operačného fondu, ale on si vlastne vyberá to, čo musí. Samozrejme to záleží od jednotlivých sektorov, že to, čo musí, kde by mal tie peniaze vkladať. Napríklad pri ovoci a zelenine sú niektoré povinné environmentálne opatrenia, kde jednoducho musí do toho vložiť, ale je to nejaká časť z tej celkovej sumy. Ale v podstate je to na tom jeho, ak si to vysklada. Je to Dosť voľné, takže neviem povedať v tejto chvíli, ako to bude pri ostatných sektoroch, pri týchto nových. To bude definované tie národnej legislatívy. Zatiaľ čo máme definované v aktuálnom strategickom pláne, tak sú tam zadefinované oblasti, náklady, na ktoré sú možné použiť dané prostriedky, ale to si myslím, že tá špecifikácia do detailov bude ešte dopracovávaná.
0: Hovoríme o tom ako o investičnej podpore, ktorá slúži na modernizáciu tých polnohospodárských subjektov. S tou ale majú mnohí polnohospodári problém, lebo je administratívne veľmi náročná, keď sa na to pozeráme napríklad cez program rozvoja Vidieka, ako tu môže vlastne polnohospodársky subjekt vyčerpať prostriedky, ktoré si odložil alebo nazbieral na tom zvlášť účte alebo zvlášť fonde pre nákup nových technológií alebo modernizácie
1: výroby. Tu treba povedať, že o čo je náročnejší ten rozbeh a samotné schvaľovanie operačného programu, ktorý samozrejme je ale Možné je modifikovať v priebehu tých troch respektíve piatich rokov, čiže je možné ho zmeniť, doplňať, tak o to je vlastne je jednoduchšie to čerpanie, lebo berieme tam dôvahy, že je tam spolufinancovanie zo strany subjektu na úrovni 50 respektíve 40% a on sám si určite na to, na čo tie peniaze použije. Čiže toto je zase obrovská výhoda oproti klasickým investíciám, kde to je oveľa náročnejšie a ten proces obstarávania je veľmi komplikovaný.
0: Pýtam sa konkrétne, vyberem si nový stroj, zariadenie, kúpim ho, dostanem faktúru. Zaplatím tú faktúru, faktúru doložím do účtovníctva, do toho operačného programu alebo čo ešte treba urobiť navyše?
1: Jednoznačne, tam tá kontrola zo strany polnohospodárskej platomnej agentúry je naozaj vôsledná, je hĺbková, ale myslím si, že má to svoje opodstatnenie a zároveň treba uvedomiť to, že tieto peniaze sú nakladané naozaj efektívne a sám polnohospodár rozhoduje to, čo si kúpi a prečo si to kupuje vie sa najlepšie. Čiže to, ako to funguje po tej stránke predaja, komodít, zo strany organizácie výrobcov, čiže všetko ide oficiálnou cestou a Polnohospodar dostáva príspevok na hodnotu produkcie ako takej. Tak to isté funguje aj pri obstarávaní technológií, Samozrejme tie náklady na technológiu sú jedna čas, ako bolo aj spomenuté. Je tam nejaká časť na tú prevádzku samotnej organizácie a samozrejme aj niektoré náklady, napríklad náklady na ochranné pracovné prostriedky, viem, že sa tam dajú zahrňať, čiže tých možností je naozaj viacero, čiže aj taká samotná prevádzka organizácie výrobcov je možné ho podporiť. Niekoľko ráz ste sa vo svojich odpovediach
0: dotkli slova operačný program. To vypracováva samotná odbytová organizácia za pomoci polnohospodárov alebo si to vypracováva samotný polnohospodár? Aký je tam vlastne postup?
1: Operačný program slúži pre organizáciu výrobcov. Musí byť schválený na ponovstavské pracovnej agentúre, ale je to dokument, ktorý vlastne hovorí ako tie finančné prostriedky, na ktorých sa vlastne spolupodiela Európska únia a samotný členov organizácie výrobcov na základe vlastných tržieb, ako budú tieto finančné prostriedky použité. Čiže ten operačný program si vytvárajú poľnohospodári sami. To, čo si tam napíšu, ale tak, aby to bolo reálne, aby to bolo jednoducho aj akceptovateľné kontrolnou inštitúciou, tak je to na nich akým spôsobom tieto peniaze použijú. Takže tam voľnosť je v podstate dosť veľká, no samozrejme, že je to niečo iné. Nie je to o tom, že podám žiadosť a dojdem mi platba na plochu. Sú to oveľa zložitejšie peniaze. To treba jednoznačne povedať, ale treba zase povedať aj to B, že už asi také jednoduché peniaze budú čím ďalej komplikovanejšie. Treba si uvedomiť tú vec. Áno, organizácia výrobcov to celé zastrešuje, ale tie investície idú už potom na jednotlivé Podniky a tam vlastne slúžia ako keby pre potreby všetkých tých členov, aj keď je ten daná technológia využívaná v podstate na tej, ktorej farme alebo v tomto podniku.
0: To znamená, že ako podnik rastie, ako mu rastú tržby, tak, tak mu rastie z európsky zdrojov aj podpora.
1: Áno, tam vlastne treba aj to povedať, že áno, že narastajú ceny napríklad za mlieko, tak tá podpora sa bude zvyšovať. Samozrejme, áno, je tam tá záležitosť, že bude aj on zvyšovať svoju spoluúčasť. Sú to naozaj peniaze, dá sa povedať, že isté. Keď si zoberieme aj teraz, ako prebiehajú výzvy, či je to 4.1 alebo 4.2, tak máme obdobie, keď nie je nič, potom príde obdobie, máme obrovskú výzvu, čiže aj takéto rozdelenie tých investícií pre toho poľnohospodária v podstate veľmi nečitateľné. Nevie si to nejakým spôsobom ani rozdeliť. Pri organiz- výrobcov má jasne dané, že kedy tie peniaze mu prídu a vlastne ešte má aj nejaký dobeh z toho dôvodu, že sa berie vždy predchádzajúci rok. Čiže tu nás si naozaj tú investíciu vie nejako nastaviť, vie koľko mu bude chodiť za tie tržby, lebo tie tržby má nejakú na základe nejakej historickej skúsenosti. Čiže ja by som to vnímal tak, že tieto peniaze dokážu pomôcť v budúcom období, ktoré predpokladám, že bude veľmi náročné.
0: Na začiatku sme menovali komodity, ktorých sa to dotýka. Bolo tam aj bravčové meso, čo je vlastne komodita, ktorá v Európskej únii nie je moc podporovaná z hľadiska monogastrických zvierat. Na druhej strane nehovorili sme o hydine, Na základe čo vzniklo k vytipovaniu alebo k vytvoreniu takýchto skupín komodít, či rastlinných alebo živočišných?
1: Na naredení 1308 je zadefinované, ktoré sektory môžu byť cez organizácie výrobcov podporené. Ja osobne mám informáciu, že ministerstvo komunikovalo so zástupcami jednotlivých sektorov a tým boli vlastne dotazovaní, že či vôbec sú schopní sa takoto, takýmto spôsobom združiť, organizovať sa. A na druhá otázka bolo vlastne, aké, akú potrebujú finančnú alokáciu. Tá finančná alokácia samozrejme na celé obdobie a potom aj na tie jednotlivé roky, lebo samozrejme musia tam byť nejaké kritériá ako sú schopní rýchlo sa združiť a ako sú vlastne schopní aj čerpať tie prosriedky. Čiže boli oslovené viaceré sektory, no a vlastne napríklad to bravčové meso spomínané, viem, že oni k tomu pristupovali takým spôsobom, že najprv boli v strategickom pláne, potom odtiaľ kvázi, rozmýšľali veľmi nad tým, ale myslím si, že to rozhodnutie je konečné, že aj bravčové meso tam je veľmi dobré a je správne, lebo naozaj tá podpora je na bravčové meso veľmi slabá a tu na je možné naozaj získať nejaké dodatočné úvodzovká. Finančné Čiže tá otázka je správne položená, že ktoré sektory ešte podporovať.
0: Ešte pred desiatimi rokmi by som možno nebol taký optimista, ale teraz vidíme už príklady konkrétnych odbytových organizácií, ktoré fungujú, či pri ovčiaroch, ako je Ovesko, alebo pri Lieku, kde je naozaj viacero odbytových organizácií, aj keď nedosahujú možno taký rozsah celoslovenský, ale sú skôr regionálne, takže je to slušný základ tomu, aby tí ľudia, ktorí si veria, získali niečo navyše a možno vzniknú aj takí, ktorí si doteraz
1: neverili. Treba jednoznačne povedať, že organizácia výrobcova, tak, ako úpravuje Európska legislatíva hovorí o tom, že odbyt má zabezpečovať organizácia výrobcov, čiže odbyt ide cez organizáciu výrobcov a mal by ísť v podstate na úrovni 85% až do 100%. Samozrejme, organizácia výrobcov môže aj obchodovať s inými komoditami a a to znamená, ale samozrejme na tie už tú dotáciu nemôže získať, nedostáva na to žiadnu, žiadnu podporu. Čiže toto treba jednoznačne povedať, že tak ako bolo niekedy e, myslené, že to, čo ja nepredám sám po svojej vlastnej línii, predám organizácie výrobcov, to myslenie nie je dobré a nie je ani správne, lebo to sme tu asi si zažili viacerí a takéto myslenie práve pochovalo aj existujúce odbytové organizácie. Takže keď sa k tomu bude pristupovať naozaj, že seriózne, že chceme ísť, a chceme tie tovary umiestňovať a zároveň chceme mať na to aj nejaký tento príspevok, chceme robiť investície, tak si myslím, že tie organizácie výrobcov sú tá dobrá a správna cesta. Takže ja si myslím, že do budúcnosti je to nejaký progres a vlastne aj toto obdobie týchto 5 rokov, čo nás čaká, ukáže, že či tieto sektory boli vytipované správne, či je zo strany pohľad záujem a Vlastne, či aj nejaké nové sektory neprejavia záujem, že chcú byť takýmto spôsobom podporené, lebo naozaj tá podpora je veľmi transparentná. Ale samozrejme, vyžaduje si veľmi mieru disciplíny po tej stránke odbytu.
0: Ďakujem pekne za
1: rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.
0: financované z programu Európskej komisie IMCAP zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EU.